1: Queridos oyentes de Radio María, muy bienvenidos al programa Hagas en mí según tu palabra. Gracias un día más por su presencia, por su escucha. Estamos con todos ustedes, el equipo que compone eh, el programa. Ya saben, Marisa López, el padre Carlos Rey, que desde Burgos nos acompaña y está con nosotros, el sacerdote salesiano y está en la parroquia del hermano Rafael en Burgos y quien les habla, Inmaculada Moreno. Esperamos todos y deseamos de veras que este programa les ayude a crecer en el Señor y a conocer y a profundizar más en la Palabra, en la Escritura, en la Sagrada Escritura para que conociendo la Palabra del Señor podamos amarle más, seguirle más, conocerle con mayor hondura. Si desean ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico hágase en mí según tu palabra arroba radiomaría.es. Repito, hágase en mí según tu palabra arroba radiomaría.es. Gracias. Nos siguen ustedes enviando esos correos siempre de ánimo. Les animo a que lo sigan haciendo de dudas, de explicaciones, lo que ustedes deseen. Nos alegraremos mucho de poder servirles.
0: para leer la Biblia.
1: Y hoy vamos a centrarnos en un nuevo personaje. Seguimos con las mujeres en la Biblia, en este caso, Judith, una mujer llena de belleza y valentía. Nos lo va a ir mostrando en su meditación nuestro querido padre Carlos. Pero antes, ya saben, vamos a seguir viendo esas claves históricas que nos ayudan a entender más el Antiguo Testamento. Porque la historia de la salvación es esa intervención de Dios con hechos y palabras en la historia humana. Dios está en la historia humana y así aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento saben comprender la presencia de Dios. El último día, si recuerdan, estábamos viendo cómo aparece ya muy cerca del nacimiento de Jesús esa dinastía asmonea, una dinastía propia. Pero también había otra serie de judíos que vivían durante esa etapa en la diáspora, que es la diáspora Sabemos que debido a las sucesivas conquistas de los grandes imperios, tanto de Asiria como de Babilonia, tuvieron los eh, habitantes de Israel que eh, irse a otros lugares, o bien a Siria, o bien a, a Babilonia, porque esto lo producían debido a las deportaciones. Por eso... La diáspora en realidad es un fenómeno muy importante. En tiempos del Nuevo Testamento, los judíos que residían en el extranjero, frecuentemente desde hacía siglos, pues eran a veces mucho más numerosos que los mismos judíos de Israel. En tiempos de Octavius Augusto, por ejemplo, se habla pues, de una población judía, de, de judía dentro del imperio romano de unos cuatro millones y medio de judíos. Así lo escribe uno de los grandes historiadores del momento, como era Flavio Josefo. Claro, ¿y cómo vivían estos hombres y mujeres que vivían la, de la época de la, de la diáspora? Bueno, los judíos de la diáspora que vivían en otros lugares, fuera de la tierra prometida, eran más abiertos que los que vivían en Israel, porque ellos vivían en ciudades, muchas veces griegas, y asumían a veces también la ciudadanía, adoptaban su lengua, es decir, el griego, sus costumbres, pero eso no les quitaba en ningún momento que siguieran conservando su fe y sus tradiciones en el ámbito religioso, además, pues también en el influjo, sobre todo, de la filosofía griega, y ahora me refiero en concreto a estas personas que vivían en este mundo helenista, también en el campo religioso, digo, pues insiste menos en los aspectos culturales y sin embargo, pues lo hace más en los aspectos de carácter ético, de carácter moral. De hecho, esta gran fuerza moral del judaísmo se ejercía de una forma tan efectiva que había también eh, una cierta influencia del paganismo, pero mm, en el paganismo había influencia del judaísmo porque había paganos que solicitaban entrar en el judaísmo, se les llamaba prosélitos. Claro, no estaban circuncidados, no eran circuncidados y no eh, del todo incorporados al pueblo judío, se les llamaba temerosos de, de Dios, pero ellos observaban los preceptos fundamentales de la Torá y participaban en la vida de la sinagoga. Posiblemente el centurión Cornelio, que es el protagonista de Hechos 10, pues sería ciertamente uno de ellos. Sin embargo, el modo de vivir del judío provocaba a veces tensiones y choques que podían acabar en algunos casos en verdaderas persecuciones. O sea que no les era fácil ni mucho menos eh, establecerse allí y convivir con aquella situación que al fin y al cabo, lo fundamental para ellos es la, la fe y no tenía nada que ver la fe a nivel religioso de aquellos hombres en el mundo helenista que los que la fe que tenía el pueblo judío. Ciertamente también había judíos, no solamente en el mundo helenista, sino también podemos hablar de los judíos de Egipto, en Alejandría, que era una ciudad muy floreciente e importante en este periodo. El judaísmo conoce un periodo, de una gran vitalidad y la, la presencia de los judíos en Egipto está bastante bien documentada. Podemos verlo eh, en el siglo V a.C. Y es aquí donde surge, en este ambiente, en este contexto, donde surgen digo libros bíblicos que eh, tienen una gran sabiduría, como por ejemplo el Sirácida, Hacia el año 132 a.C., el nieto de Ben Sirá, llegado a Alejandría, traduce allí eh, la obra de su abuelo, el libro de Sirácida. Este nos ha llegado completo gracias a esta versión. Y esta obra demuestra que eh, esta helenización del judaísmo fue muy fuerte también en la época de, de la dinastía asmonea, de la que ya habíamos hablado, aunque no llegó a ser nunca realmente profunda. Pero aquí tenemos cómo eh, surge este libro tan importante, el libro de la sabiduría, por ejemplo, a finales del siglo primero antes de Cristo, ya durante el Imperio de Augusto, del 31 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Que en, se llamara así el libro de, de la sabiduría estaba destinado a la formación de los jóvenes judíos de Alejandría, que muchas veces pues, estaban tentados de abandonar la fe judía y el libro intentará anunciar el mensaje bíblico utilizando pues categorías y lenguaje mmm, griegos, ¿no? Para que pudiese adaptarse a estas situaciones que se estaba, estaba viviendo por parte de la comunidad. La obra, sin embargo, de mayor relieve del judaísmo alejandrino es lo que se llama la traducción griega de la Biblia hebrea, que se conoce como los setenta. Está escrita probablemente durante el siglo II. Antes de Cristo, se narra la leyenda del nacimiento de esta traducción que comprendía originariamente solo el Pentateuco y se realizó por setenta sabios judíos llamados a Alejandría, por el rey Ptolomeo II hacia el año 284-247 a.C., y que está llevado a cabo a través, también, con ayuda de, de prodigios de índole diversa. En realidad, bueno, pues la realidad histórica es que en este periodo pues las comunidades judías que estaban presentes en Egipto pues tenían la necesidad de una traducción que les permitiese leer la Biblia pues en la lengua que ellos usaban diariamente como es el griego y aquella traducción estaba limitada solamente en un primer momento al Pentateuco y luego se amplía sucesivamente en un lapso de tiempo que puede llegar hasta el siglo I antes de Cristo también a los demás libros de la Biblia hebrea, ¿no? añadiendo otros textos redactados en aquel periodo, como el libro del Sirácida, o los Macabeos, o el libro de la sabiduría. Por lo tanto, eh, existen además de, de la traducción a los, de los 70, otras traducciones griegas. Pero no son tan importantes como, como esta que acabamos de decir, como la traducción de los 70. Había Durante esta época, esta literatura del judaísmo comprendía además nombres importantes como Filón o Flavio Josefo. Son importantes para la historia de Israel y también para la misma historia del cristianismo, sobre todo eh, el primero que hemos nombrado, me refiero a Filón, un hombre que nació en el año 25 y el 13 antes de Cristo, que murió hacia el año 40 después de Cristo y que vivió y trabajó en Alejandría. Y El interés de Filón es comentar y explicar la Biblia y relacionar el judaísmo con la filosofía griega dándole un fundamento racional. Es esta, queridos hermanos, como vamos viendo, la gran riqueza que nos aporta siempre la, la tradición que nos viene del Antiguo Testamento. Y por eso damos gracias al Señor.
0: Desde el fondo del mar el más alto lugar, el más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté. Get Play.
1: Al Señor, porque Él está en cada cosa, porque Él está en su palabra. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Gasemí Según tu Palabra, hoy hablando de Judith. Y vamos a pasar a la lectura del texto bíblico que nos va a hacer Marisa del libro de Judith, de los capítulos 7 y 9. Escuchamos.
2: Judith se postró con el rostro en tierra, echó ceniza sobre su cabeza y dejó al descubierto el áspero sayal que llevaba. Era precisamente la hora en que se ofrecía en Jerusalén el incienso de la tarde en el templo de Dios, cuando clamó al Señor así. Oh Dios, mi Dios, escucha a esta viuda. Tú has hecho las cosas anteriores, las de entonces y las posteriores. Tú dispones de lo, de lo de ahora, de lo que va a venir y sucede lo que dispusiste. Aquí están los asirios, crecidos en su fuerza, orgullosos por sus caballos y jinetes, ufanos con el vigor de su infantería, confiados en los sus escudos, lanzas, arcos y ondas. No reconocen que tú eres el Señor, que pones fin a las guerras tu nombre es Señor. Destruye su poderío con tu fuerza, aplasta con tu cólera su dominio, porque han decidido profanar tu santuario, manchar el tabernáculo donde descansa tu nombre glorioso, echar abajo con la espada los cuernos de tu altar. Mira su arrogancia, descarga tu ira sobre sus cabezas, Pone en mi mano de viuda la fuerza para hacer lo que he pensado. Aplasta por la seducción de mis labios al esclavo con, la, con el Señor y al Señor con su criado. Quebranta su altivez por mano de una mujer. Pues no está tu fuerza en la multitud ni en los poderosos tu dominio, sino que eres Dios de los humildes, socorro de los oprimidos protector de los débiles, defensor de los abandonados, salvador de los desesperanzados. Sí, sí, oh Dios de mi Padre y dueño de la heredad de Israel, haz que mi palabra y engaño sean lesión y herida para aquellos que han tramado planes crueles contra tu alianza, tu santa morada, el monte Sión y la casa que ocupan tus hijos. Haz que todo tu pueblo y todas las tribus conozcan y sepan que tú eres el único Dios, Dios de toda fuerza y poder, que no hay nadie que proteja a la raza de Israel fuera de ti. Haz que todo el pueblo y todas las tribus conozcan y sepan que tú eres el único Dios, Dios de toda fuerza y poder, que no hay nadie que proteja a la raza de Israel fuera de ti.
0: Dios al encuentro del hombre.
1: Pues a la luz de este texto que acabamos de escuchar, damos paso ahora al Padre Carlos. Padre Carlos, Rey Estremera, sacerdote saliciano, que desde Burgos nos presenta. A través del texto, este personaje de Judith,
3: escuchamos. Muy queridos y recordados amigos de Radio María, qué bueno estar de nuevo con vosotros. Sed muy bienvenidos a este segundo programa sobre algunas de las mujeres más ilustres de la Biblia. Como recordaréis, nuestro anterior programa lo dedicamos a Ruth. Este y el próximo lo dedicaremos a a otro gran personaje femenino de la Biblia, Judit. Hoy nos detendremos en la historia de esta gran mujer y el próximo día nos fijaremos en el valor simbólico de su figura. Ojalá que el relato que vamos a iniciar os haga mucho bien. Es lo que os deseo sinceramente. Comenzamos. En Judith, libro bíblico que lleva por título el nombre de su protagonista, se narra la historia de una mujer viuda después del fallecimiento de su marido Manasés. Dice el texto bíblico. Judith llevaba ya tres años y cuatro meses viuda viviendo en casa. Se había hecho construir un aposento sobre el terrado de la casa. Se había ceñido de saco y se había vestido de viuda. Ayunaba durante toda su viudez a excepción de los sábados y las vigilias de los sábados, los días de luna nueva y las vigilias, y las solemnidades y los días de regocijo de la casa de Israel. Era muy bella y de aspecto encantador. Su marido Manasés le había dejado oro y plata, siervos y siervas, ganados y campos, quedando ella como dueña, y no había nadie que pudiera decir de ella una palabra maliciosa porque tenía un gran temor de Dios. Judith es una mujer que vive encerrada en su rica casa, pues junto a su marido ha muerto para ella todo deseo de entretenimiento y de diversión. Pero existe un peligro. El ejército de Nabucodonosor, mandado por el general Olofernes, ha devastado ya varias ciudades de Judea y ahora pone cerco a la de Betulia, ciudad cuya localización se desconoce, pero que podría referirse a la casa de Dios, es decir, a Jerusalén. Judith, que significa judía, es un símbolo femenino del pueblo judío que va a salvar a la casa de Israel. Judith se enteró de que el pueblo abatido por la falta de agua impuesta por el asedio del general Holofernes, se había amotinado contra sus jefes y también supo que el rey Ococías les había jurado que entregaría la ciudad a los asirios al cabo de cinco días. Entonces envió a su criada, la administradora de todos sus bienes, a llamar a Jabris y Jarmis, ancianos de su ciudad. Cuando llegaron, les dijo Escuchadme, jefes de los habitantes en de Betulia. No es acertado lo que habéis dicho al pueblo. Habéis jurado entregar la ciudad a vuestros enemigos si el Señor nos envía ayuda. Pero, ¿quiénes sois vosotros para poner en prueba a Dios y suplantarlo públicamente? ¿Os habéis atrevido a poner a prueba a Dios Todopoderoso? Vosotros que no sabéis nada de nada No exijáis garantías al Señor nuestro Dios Pues Dios no es como un hombre Al que se puede amenazar y presionar Por lo tanto Esperemos de Él la salvación Solicitemos su ayuda Y si le place Nos escuchará Con su actitud y sus palabras Judís estaba defendiendo la integridad de la fe judía de hecho Judith era en aquellos momentos la única persona que mantenía viva la esperanza, que conservaba recio el espíritu y que pedía a los suyos que invocaran al Señor. Todas las salidas de la ciudad están bajo el control de los enemigos. Todos los manantiales de agua que los habitantes solían utilizar han sido rodeados. A medida que avanza el asedio la situación empeora dentro de la ciudad. Los víveres se disminuyen, se racionan drásticamente y las autoridades han previsto que en esta situación ya no van a poder resistir más de cinco días. Y si Dios no ayuda, habrá que rendirse al enemigo. Ante esta situación Judith anima a las autoridades a confiar plenamente en el Señor. Esperemos de él la salvación, les dice. Solicitemos su ayuda, y si le place nos escuchará. Sintiéndose inspirada por Dios, esta mujer solicita, obtiene de las autoridades el permiso para salir de noche de la ciudad junto con su criada, aunque con la condición de que nadie sepa por ahora ni a dónde va ni cuál es su propósito. Antes de hacerlo, Judith ruega al Señor de esta manera. Señor, tu poder no está en el número, ni tu señorío se apoya en los guerreros, sino que eres Dios de los humildes, ayuda de los pequeños, defensor de los débiles, protector de los abandonados, salvador de los desesperados. Lo que contrasta con la actitud de los enemigos, los asirios, continúa Judith, se sienten fuertes por su ejército, se engríen por sus caballos y jinetes, se enorgullecen del vigor de su infantería, confían en el escudo, en la lanza, en el arco y en la onda. Pero no se dan cuenta de que tú eres el Señor que decide las guerras. Tu nombre es el Señor. Destroza con tu fuerza su poder y hunde su dominio con tu ira porque quieren profanar tu santuario, manchar la tienda donde mora la gloria de tu nombre y derribar con hierros los salientes del altar. Mira su soberbia, descarga tu cólera sobre sus cabezas y concede a esta viuda poder realizar lo que ha planeado. Que mi lengua seductora sirva para golpear al esclavo con su jefe y al jefe con su criado. Que mi mano de mujer quebrante su arrogancia. Y prosigue. Tú que eres el Dios de mis antepasados y el Dios de la heredad de Israel, el dueño del cielo y de la tierra, el creador de las aguas y el rey de toda la creación, escucha mi súplica y dame palabras seductoras para herir morar mortalmente a los que han decidido cosas atroces contra tu alianza, contra tu santa casa del monte Sion, la casa de tus hijos. Haz que todo el pueblo y todas las tribus vean y reconozcan que tú eres Dios, Dios omnipotente y dominador, y que no hay fuera de ti ningún otro protector de la raza de Israel. Judith sabe que Dios puede servirse de una mujer débil para derrotar al ejército enemigo, y que sólo Él puede salvar al pueblo que lo ha elegido y ha liberado de Egipto. Concluida su oración, esta mujer se despoja de su atuendo de viuda, se baña, perfuma su cuerpo, se engalana con sus vestidos más atractivos, coloca una diadema en su cabeza, pone collares en su cuello y pulseras en sus brazos, y así, resplandecente de belleza, sale de la ciudad y se dirige al campamento enemigo. Ante tal esplendor, los centineras disponen, deponen sus armas y la llevan ante el general Holofernes. Judith le comunica que la ciudad se va a rendir, que el pueblo es capaz de desobedecer a Dios, y que ella quiere informar al ejército sitiador del momento más propicio para el ataque, puesto que su fe le permite, o perdón, le impide permitir las transgresiones de la ley divina que el pueblo está a punto de cometer. Holofernes queda fascinado por la belleza de la mujer y atrapado en su estrategia. Manda preparar una tienda para Judith y le permite que entre y salga cuando le desee para sus oraciones. La tercera noche la invita a comer y beber con él, con el objeto de seducirla. Judith acepta, y cuando todos se han retirado y se encuentra a solas con el general que está borracho, toma la espada del invasor, invoca la ayuda del Señor y corta la cabeza de Ofernes. la envuelve en un paño y sale de la tienda para regresar con su criada a Betulia. La ciudad se llena de alegría y al día siguiente los enemigos huyen cuando se percatan de que su jefe ha muerto. Así describe el texto bíblico este momento dramático. Salieron todos de la alcoba y no quedó en ella nadie, ni pequeño ni grande entonces Judith, de pie junto al lecho de Orofernes oró así en su interior Señor Dios Omnipotente fíjate ahora en lo que voy a realizar para exaltación de Jerusalén porque este es el momento de ayudar a tu heredad y de ejecutar mi plan para destruir a los enemigos que se han alzado contra nosotros avanzó hacia el poste que estaba a la cabecera de los fernes, tomó su espada se acercó a la cama lo agarró por la cabellera y dijo fortaléceme en este momento señor Dios de Israel le dio dos golpes en el cuello con toda su fuerza y le cortó la cabeza con su gesto Judith se convierte en un personaje emblemático en la, tem en la trama bíblica en la que Dios elige con predirección a los humildes y a los débiles, en este caso se sirvió de una mujer, para derribar a los poderosos. En todas las épocas y en todas las culturas, los pueblos han proyectado sus rasgos más peculiares y sus más nobles ideales en personajes prototipo que con sus gestas y acciones contribuyeron a moldear el carácter colectivo y a enaltecer su propia historia. Estos personajes son, en los momentos especialmente difíciles de la historia de los pueblos, un punto de referencia, un modelo. Esto es lo que sucede en el libro de Judith. Esta mujer, al enfrentarse al potente agresor, se ha convertido en mediadora de la salvación de Dios y se ha transformado en un emblema para todos los judíos, porque a través de su belleza, ha hecho que el general Holofernes caiga en la trampa, encarnando así las más destacadas virtudes de su pueblo. El libro abunda en inexactitudes históricas, porque Nabucodonosor no era rey de Asiria sino de Babilonia, y Nineveh ya había sido destruida, pero a pesar de ello tenemos una historia ejemplar con unas claves de lectura que conviene destacar son las siguientes. Primera. En la historia de Judith se oponen dos concepciones en de la vida y de la fe. La de Olofernes que confía en su poderoso ejército y la de Judith, mujer débil e inerme que sólo tiene a Dios. En el enfrentamiento entre ambas, Olofernes y su ejército representan el orgullo altivo y la prepotencia que confieren en el poder político y la fuerza de las armas mientras que Judith y Betulia representan la confianza la fe en el Dios de Israel El poder viene a decir el libro de Judith, no reside en los ejércitos pues Dios se revela y salva a los débiles a los humildes a los oprimidos Segunda clave La fe radical de Judith, que se manifiesta en su confianza en Dios y en las prácticas piadosas, como la oración, el ayuno o la mortificación, no excluye que utilice también los elementos humanos de que dispone, como son su belleza, astucia, audacia y capacidad de autodominio. De hecho, solo se los utiliza juntamente con la invocación de Dios o a Dios, a quien pide fuerza y decisión en el momento culminante de su intervención. Concluimos aquí, queridos radio oyentes, nuestro programa de hoy. ¿Os ha gustado la historia de Judith, ¿Cómo refleja la vida real de quienes están sometidos a la opresión del poder y del mal? ¿Y cómo refleja también el modo que tiene Dios de salvar, a través de mediaciones humanas? No es probable que nos toque vivir una situación parecida a la que vivió Judith. Pero puede que tengamos que pasar, o hayamos pasado ya, por alguna en la que resulte evidente la enorme desproporción entre la fuerza del mal, cuando éste se abate sobre nosotros, y nuestra pequeñez, que solo cuenta con la confianza de que Dios nunca nos abandonará. No faltéis, mis queridos oyentes, a nuestra próxima cita con Radio María, que también estará dedicada a Judith. Saludos a todos y a cada uno de vosotros y a vuestras familias. Hasta nuestro próximo programa.
1: Muchas gracias, Padre Carlos, por su aportación. Les recuerdo que estamos en el programa Hagas en Mí, según tu palabra, con el personaje de Judith Y vamos a pedir al Señor que nos dé esta valentía, la valentía de esta mujer. No temamos. Es lo que nos dice el Señor.
0: Aunque no me podáis ver, porque yo salí del Padre y con él. solo porque padre conmigo está No pues, hable de estas cosas porque mi La muerte y el pecado ya no de...
1: Sí, queridos oyentes, no temamos porque para Dios nada es imposible y hay esta combinación de, de pobreza, de incapacidad, de tantas cosas, pero también de capacidades que el Señor nos da y, sobre todo, unas capacidades que han de estar sostenidas por la fe, para que veamos milagros.
4: Rincón bíblico
1: Y vamos a pasar, ya saben, a este momento de tertulia para, a través del de diálogo, poder ir también descubriendo nuevas, nuevos aspectos del de tema. Así que vamos a dar paso hoy a, a Marisa, que me parece también nos trae un testimonio.
2: Sí, y además, como tú has dicho, nada es imposible para Dios, pues damos eh, también la lectura a un, pues a una mujer valiente. Es um, la historia, la vida de la primera religiosa misionera de una tribu en Kenia, se llama Kukarna, que nació en una familia completamente pagana. Eh, dice así, su padre iba a cambiarla eh, con doce años por cuatrocientas cabras, pero él enfermó y murió, y ella consiguió convencer a su hermano para que la enviaran a la escuela antes de casarla. Terminó la escuela con 18 años. A esa edad las cabras ya estaban pagadas y ella tenía que ir con su marido. Pero ella se escapó corriendo de casa, huyendo al descampado. En el camino se perdió y se alimentaba tomando sangre y leche de los rebaños que encontraba. Corrió durante una semana intentando llegar a la capital de la región. Se encontró con un león y pensó que la devoraría. Levantó las manos y dijo, cómeme. Pero el león no actuó. Ella subió a un árbol y el león la ignoró. «Quizá me vio tan delgada», comentaba años después. «Tardó un mes en llegar a la capital de la zona, el Loar. Se metió en la catedral y unas religiosas escucharon su historia. «Vendrá tu familia a buscarte», le dijeron. Y la enviaron lejos, a otra zona del país, a la casa de las novicias. Allí ella sintió que quería ser novicia, como esas chicas... Aunque no no estaba bautizada, ni sabía nada de los sacramentos. Cuando se lo explicaron, pidió ser bautizada de inmediato y el sacerdote decidió hacerle un bautismo de emergencia. Cuando llevaba tres años de noviciado, apareció su hermano que le había estado buscando. Ella quiso dar la cara como la dio ante el león. Su hermano estaba muy enojado y pedía que volviera. «Lo siento, hermanos. Ya estoy casada» dijo abrazando una cruz. Él se fue, quizá temiendo que apareciera el marido, sin entender que era Dios. Ella, después de profesar como religiosa, pidió volver, volver a su tribu a cambiar las cosas, pero te van a matar. Te vas a meter en un lío, le decían. Pero ella sabía que para cambiar la sociedad se necesitaban los nuevos valores de los evangelios. Acompañada de otras religiosas, fueron allí y transformaron toda aquella comunidad. Ahora toda la comunidad es cristiana, incluyendo a su hermano. Hoy esta religiosa trabaja en la diócesis en el Departamento de Justicia y Paz. Estudia psicología a distancia y es una mujer muy feliz. Cuatro chicas más, viendo su ejemplo, se han unido a su congregación. Ella dice, yo no conocía a Dios, pero Dios estaba ahí, me mostró sus caminos. Yo no sabía lo que era la vocación y Dios me llamó a pesar de ser pagana. Un bonito testimonio, ¿verdad? De cómo los caminos, los caminos de Dios son inescrutables, de cómo
1: el Señor te va guiando y te va, y te va llevando. Sí,
2: sí, sí, pero con, también con, con, con esa valentía, ¿no? Y con esa valentía y esa debilidad, como diciendo a Leo, mira, cómeme ya, porque ya no puedo más, haz lo que quieras, ¿no? Pero cómo, cómo Dios incluso la protege, eh, para sacar adelante la primera vocación de, de esa tribu. O sea, y, y cómo, cómo ella, después de todo lo que haya pasado, eh, regresa otra vez a pesar de que podían matarla. Porque, claro, nunca sabes eh, cómo funciona cada tribu o, o, o lo, lo que significa haberte escapado, no haberte casado con el marido destinado, las cabras por ahí. Entonces... Eh, pues la vale, claro, sería una moneda de cambio, ¿no? Uh -huh. Como la dote. Y no, no lo habían respetado. Y cómo ella, eh, hace esa opción por Jesucristo. Esa opción de, de ser fiel. Pero esa acción, eh, esa opción de su pueblo también. Uh -huh. De volver sí. otra vez para, porque ha entendido que realmente, eh, la sociedad o esa tribu, un pueblo, solo, solamente la puede cambiar el evangelio. Es una valentía. Desde
1: luego, ella sí que fue profeta en
2: su sí. tierra, ¿verdad? Sí, sí. Ella sí que fue profeta
1: en su tierra y, sobre todo, porque o está, no es fácil, ¿no? Ese, ese ir a tu tierra, efectivamente, mm. como tú estás diciendo, tiene que haber una llamada muy específica de, de Dios que te muestra el sí. camino sí, para, sí. para dar ese, ese salto, ese salto y ese paso. Porque, claro, también sería un verdadero testimonio para los de su pueblo verla así y porque ahí se reconoce pues una, una valentía muy muy especial por parte de esta de esta mujer sí, no
2: sí sí pero es es curioso cómo Dios actúa cómo hace eh, lo que quiere y cómo quiere en uh -huh. los momentos y cómo mira pues eh, la humildad y la, como también decía Judith, que pues es un Dios de los humildes, un Dios de los eh, desesperanzados, un Dios, eh, que, que mira eh, eso que pone el corazón, ¿no? Que no es de los portentosos ni de los que salen ahí con los ejércitos, sino justamente desde esa humildad, de, de esa oración y desde ese ponerse, eh, en las manos de Dios, como el Señor va, va guiando, ¿no? Tanto a Judith uh -huh. como a esta religiosa para, para hacer su plan en cada momento, ¿no? En la fuerza es de la bonito. fe, ¿no? Yo sí. creo que
1: podemos contemplar aquí Mucho. en estas mujeres la fuerza de la, de la fe, ¿no? Porque eh, es algo que nos invita en otro, entre otras cosas en el libro de Judith, ¿no? Se enfrenta allí a algo que le supera totalmente uh -huh. ella sola. Eh, y, y pone esa fe de, de la llamada de Dios, donde sin más proyectos humanos que, que tú puedas hacerte, mm. sin embargo, ese acto de confianza, ese salto de confianza, pues hace que Dios te bendiga de la manera que, que tú no te hubieras imaginado o pensado. Sientes esa emoción y, y eres fiel, ¿no? Pues igual que... Que esta, que esta mujer del testimonio que tú nos dices, ¿no? Pues en mm. fe, que aún doy yo este paso a volver. Sí, a ahí sí que había no un león, ¿eh? Sí, sí, Decía Marisa que el león la había salvado, pero más león eran los del pueblo sí, sí, que sí, la estaban sí. esperando. Sí. Porque ahí sí que podía caer en esas en esas, en garras, esas garras de claro. los que estaban allí en el pueblo. Sí, sí. Y sin embargo, pues pone la fe en el Señor de que es eso lo que quiere y da uh -huh. ese 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 paso, ¿no? Como... La fe nos sostiene pues más allá de cualquier de cualquier cuestión o capacidad o, mm. o proyecto. Qué fuerza la de la fe, ¿no? fuerza claro. única para, para conseguir esto de los pobres seres humanos que, que, que somos.
2: Y el amor, ¿no? La fe y el amor a su pueblo, ¿no? Eh, el amor a los demás, de transmitir eh, ese evangelio que es el evangelio de la fe. Como la fe, no tenemos que quedarnos eh, para nosotros solos ni, ni vivirlo individualmente, sino que cuando tú has recibido eh, ese anuncio, esa fe que te fortalece, cómo cómo quieres transmitirlo a los demás, ¿no? Cómo eh, quieres llevarlo a la gente, pues que quieres en este caso, ella pues eh, a su tribu, a su familia, a sus hermanos, para que conocieran la verdad la verdad que, que es Jesús y la verdad que es la fe que, que es la que está sosteniendo y
1: mm -hmm. luego son dos buenos pilares para sí. la evangelización mm -hmm. y muy especialmente también hoy en día en medio de esta de esta sociedad de mundo. donde rechazan continuamente como vemos al, al Señor y rechaza el cristianismo y todo lo que esto supone intentando bula, bor, borrar mm -hmm. toda raíz toda toda señal toda huella de la misma historia de la misma tradición, ¿no? Hasta se pretende esto y como pues realmente hoy tenemos que tener esta fe fuerte y firme mm. de saber pues que el Señor nos envía y, y, y que además pues debemos de amar a aquellos también que nos están a veces atacando o, o yendo en contra de, de, de nosotros, sí. ¿no? Y, y estas estas dos virtudes, al fin y al cabo, pues que el Señor nos tiene que dar de esta manera mmm, poderosa, no fuerte y poderosa para, para poder expandir su Evangelio. Pues eh, damos gracias al Señor por, por la fe y por la caridad y por la esperanza también que el Señor nos da y que necesitamos, además, para predicar que Él es el Señor. Y porque en Él ponemos nuestro corazón y solo en Él, y en ninguna otra cosa, nuestro corazón se, se pacifica y nada nos podrá turbar. Se lo vamos a pedir al Señor por mediación del Espíritu Santo.
2: Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. A Jesucristo sigue, con pecho grande, y venga lo que venga, nada te espante. Ves la gloria del mundo, es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura. Fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Ámala cual merece, bondad inmensa. Pero no hay amor fino sin la paciencia. Confianza y fe viva mantenga el alma, que quien cree y espera, todo lo alcanza Del infierno acosado, aunque se viere Burlará sus fur furores, quien a Dios tiene Véngale desamparos, cruces, desgracias Siendo Dios su tesoro, nada le falta Id pues, bienes al mundo Id dichas vanas, aunque todo lo pierda Solo Dios basta.
1: Señor Jesús, hoy hacemos nuestras estas palabras de Santa Teresa. Hoy, Señor, te entrego mis preocupaciones porque nada puede turbarme si Tú estás conmigo. Hoy te entrego, Señor, la enfermedad el sufrimiento, la marginación, la persecución. Porque todo se pasa, Señor, y Tú no te mudas. Hoy te entrego, Señor, la impaciencia, la falta de esperanza. Porque la paciencia todo lo alcanza y quien a Ti te tiene, Señor, nada te falta. Hoy, Señor, quiero elevar mi pensamiento hacia Ti sin congoja ni tristeza para sentir Tu paz eterna en mi alma. Hoy, Señor, te entrego todo lo que soy, todo lo que venga para que amplíes mi espíritu en tu gracia. Hoy Señor. Te entrego. Todas las cosas materiales. Que me has dado. La fama. Lo que los demás puedan decir de mí. Porque todo es gloria vana. Porque nada. Es estable. Y todo se pasa. Hoy Señor. Quiero entregarte mis infidelidades y aspirar al cielo que me tienes prometido porque tú eres fiel y no te mudas. Hoy, Señor mío, quisiera darte un amor delicado, fino, inmenso, cual tú eres. Dame ese amor para que sea la confianza y la fe la que me lleve a alcanzarte porque quien cree en ti y espera en ti todo lo alcanza hoy Señor no siento miedo a las cosas que me pueda hacer el mundo porque quien a ti te tiene nada le falta aunque me vengan desamparos o desgracias, solo tú eres mi tesoro. Solo tú, Señor, me bastas. Queridos oyentes y con esta conocida poesía de Santa Teresa de Jesús, una gran mujer. Acabamos el programa de hoy. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo. mí según tu palabra. Les esperamos, ya saben, en el próximo programa de Hagas en Mí según tu palabra. Gracias.